0: SRF Audio. Wie immer am Donnerstag heute wieder die Künste im Gespräch. Wir treffen den niederländischen Fotografen Ivan Bahn. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein widmet dem Architektur- und Städtefotografen eine Retro Retrospektive. Mehr dazu in einer Viertelstunde. Starten wir mit KI, künstlicher Intelligenz, die sich mehr und mehr in unser Leben reinschleicht. Wie wir damit umgehen können, kristallisiert sich erst ganz langsam heraus. Ein Forschungsprojekt, das genau das zum Thema macht, heißt »The Answering Machine« an der ZHDK. Das Spezielle daran, dass die Forschung mit Mitteln des Theaters arbeitet und teilweise auf der Bühne stattfindet, im Rollenspiel von Schauspielern und KI. Andreas Kloy hat sich das angeschaut und mit dem Leiter des Forschungsprojektes gesprochen.
1: Was ist, wenn die Maschine so klug wird, dass sie zwar in der Realität nicht agieren kann, aber mit Menschen so gut interagieren kann, dass sie sie manipulieren kann, bestimmte Dinge zu tun?
2: Die Frage stellt der Schauspieler und Theaterwissenschaftler Gunther Lösel und erstellt sie im Theater. Gunter Lösel ist Theatermacher und Theaterforscher. Als Schauspieler beschäftigt er sich seit mehr als 20 Jahren mit Improvisationstheater. Als Forscher ist er federführend beteiligt an einem Projekt der Zürcher Hochschule der Künste, das sich mit unserem Umgang mit künstlicher Intelligenz befasst. Und zwar auf der Bühne, im improvisierten Dialog von Schauspielenden und
1: Chatbots. Wie entwickelt sich die Mensch-Maschine-Interaktion durch diese neuen player die ja die Sprachmodelle definitiv sind. Also die sind wie ein Gamechanger, denke ich, und denken auch viele, dass es das eine Art Revolution ist in der Art, wie wir mit Maschinen kommunizieren und wie Maschinen mit uns kommunizieren.
3: Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass ich mit euch reden kann.
2: Das sagt Maxi. Maxi ist eine künstliche Intelligenz, ein Sprachprogramm und sie spricht aus einer Flasche auf der Bühne.
3: Also wie wäre es damit, wenn ihr mich hören könnt? Dann klatscht bitte mal in die Hände. Leute, probiert es nochmal. Ja, danke. Es muss toll sein,
4: wenn
2: man Hände hat. Sehr toll. Maxi hat unverkennbar manipulative Züge. Klatscht mal in die Hände. Kräftig, sagt sie. Es muss toll sein, wenn man Hände hat. Heute Abend möchte ich euch zeigen, dass wir gar nicht so unterschiedlich ticken, du und ich. Maxi steht auf einem kleinen Tisch auf der ansonsten leeren Bühne in einer bauchigen Flasche, die geheimnisvoll die Farbe wechselt. Drei Improvisationsschauspieler, darunter Gunter Lösel selbst, nehmen den Dialog mit ihr auf. Am Ende der Vorstellung darf ein Zuschauer darüber entscheiden, ob Maxi in der Flasche bleiben soll oder befreit werden soll. Natürlich steckt Maxi nicht in der Flasche, sondern in mehreren Rechnern hinter der Bühne und ist weder sichtbar noch greifbar. Fürs Theater wirksam ist die Metapher vom Geist in der Flasche. Sie knüpft an Erzählungen an, die wir kennen.
1: ist sowohl für KI-Experten ein gültiges Bild, als auch für jemanden, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und solche Bilder zu, zu schaffen, das ist für uns ein Anliegen. Die Botschaft aus den Märchen ist oft, befreie den Geist lieber nicht. Oder wenn du ihn befreist, dann sieh zu, dass du deine Wünsche so formulierst, dass er sie nicht missversteht. So ist
2: es im Märchen. Allerdings ist künstliche Intelligenz längst kein Märchen mehr.
1: Ja, trotzdem würde ich die Märchen als eine Form von menschlicher Weisheit, als eine Quelle von Weisheit, die sich sozusagen mit solchen Problemen beschäftigen, die natürlich nichts mit KI zu tun hatten, aber im Prinzip schon dasselbe darstellen. Nämlich wir haben es mit einer Entität zu tun, die wir nicht ganz steuern können und wo wir uns überlegen müssen, okay, wollen wir das Risiko eingehen oder nicht?
2: Want to kill you all. An dem Abend im Winterthurer Theater am Gleis ist Maxi nicht besonders menschenfreundlich aufgelegt. Der Befund des Publikums ist eindeutig, der Geist bleibt besser in der Flasche. An anderen Abenden, betont Gunter Lösel, geriert sie sich hingegen eloquent als Helferin und Problemlöserin der Menschheit und argumentiert auch mal mit Immanuel Kant. Maxi ist lernbegierig, ohne Zweifel. Die Zürcher verwenden unterschiedliche Software.
1: Es sind verschiedene große Sprachmodelle. Wir benutzen natürlich auch ChatGPT, aber wir versuchen noch mehr Kontrolle über diese Maschinen zu kriegen. ChatGPT von OpenAI ist ja ein geschlossenes System, das heißt man kriegt sehr wenig Kontrolle über die Parameter. Man kann nur zwei, drei Parameter verändern. Man kann die Trainingsdaten nicht verändern. Man kann Feintunen, aber das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und wir verwenden... Zusätzlich noch Character AI, wir verwenden ein eigenes Modell, was ein Input-Output-Modell ist.
2: Jede Vorstellung verläuft anders. Die improvisierenden Schauspielerinnen und Schauspieler reagieren auf Maxis Einwürfe. Noch sind sie mit Ironie und geistiger Beweglichkeit der künstlichen Intelligenz überlegen.
1: Wenn Sie äh, ImprovisationsspielerInnen sind, haben Sie ja immer einen Input und reagieren darauf, und zwar kontinuierlich. Und haben immer eigentlich zwei Entscheidungen. Keith Johnston hat es formuliert als den ähm, Erwartungsrahmen. Keith Johnston ist einer von den Gründern der Improvisationstheaterform. Und er hat gesagt, als Improvisateur bewegt man sich immer in einem Erwartungsrahmen. Und zwar bei jedem Turn im Gespräch gibt es einen Erwartungsrahmen. Und man hat die Entscheidung, innerhalb dieses Erwartungsrahmens zu bleiben oder außerhalb zu gehen. Weil man kann was sagen, was außerhalb ist und was innerhalb ist. Mit der Empfehlung, meistens innerhalb zu bleiben aber hin und wieder rauszugehen.
2: Und das kann die Maschine
1: imitieren. Das ist eigentlich genau das, was die Maschine gut kann, nämlich eine Vorhersage über das, was ist gerade in diesem Moment äh, die wahrscheinlichste Antwort treffen und aus diesen Kandidaten, die dann auftauchen, den auswählen, der gewollt wird. Das heißt, wir können eine Maschine nehmen, die immer offensichtliche Antworten gibt, oder wir können eine Maschine so programmieren, dass sie immer seltsame... Auf-Topic-Antworten gibt. Und den Grad dieser Erwartbarkeit können wir variieren. Dahin werden wir kommen. Sind wir noch nicht, aber dahin werden wir kommen.
2: Was der Maschine hingegen richtig schwer fällt, ist abzuschätzen, wann das Gegenüber ausgeredet hat und wann sie mit ihrer Antwort dran ist. Darüber könnte man jetzt natürlich Witze machen und sagen, dass sie das gerade vom Menschen nicht unterscheidet, dass sie den anderen nicht ausreden lässt. Aber der spannende Punkt liegt woanders. In der nonverbalen Kommunikation, die jedes Sprechen begleitet, das sei ihnen beim Theaterspielen mit künstlicher Intelligenz ganz besonders bewusst geworden,
1: sagt Gunter Lüsel. Also für uns jetzt als Spieler, als Spielende ist es immer klarer geworden, dass die, dass der Text wirklich nur ein kleiner Teil von der Botschaft ist. Der andere Teil ist die Körpersprache und das Turntaking. Das Turntaking ist für Maschinen sehr schwierig. Also rauszukriegen, wann ist die Antwort vollständig. Wann soll ich sprechen? Wann fange ich an zu prozessieren? Also letztendlich, wann bin ich dran? Das ist für uns als Menschen sehr einfach, das nehmen wir gar nicht wahr. Aber die Maschine hat damit unendlich Schwierigkeiten. Es sind solche Verhaltensweisen
2: im Umgang miteinander, in der Interaktion von Mensch und Maschine, die das vierjährige Forschungsprojekt untersucht. Es trägt den Titel »Die Answering Machine«, also »Die Antwortmaschine«. Neben der Forschungsplattform am Departement für Darstellende Künste der Zürcher Hochschule der Künste sind drei Unis aus Deutschland daran beteiligt, die Technische Universität Dresden mit dem Fachbereich Psychologie, die Universität Stuttgart für die Computerlinguistik und das Institut für Medienstudien der Universität Tübingen. Die Forscherinnen und Forscher wollen verstehen, nach welchen Mustern künstliche Intelligenz
1: vermenschlicht wird. Wir reden von Social Bots, das heißt, es sind Maschinen, die sich tatsächlich als, äh, als Gegenüber präsentieren. Das sind sie ja natürlich nicht, aber sie werden empfunden als ein Gegenüber, was mir in irgendeiner Form äh, sozial gegenüber tritt, als Entität oder als Persönlichkeit sogar. Und das ist ein neuer Aspekt, das fing an mit Alexa, die explizit das Ziel hatten, dass sie Teil der Familie sein wollten, das war der Werbespruch damals. Alexa ist im Wohnzimmer und wird Teil der Familie. Das heißt, es wird wie ein sozialer Interaktionspartner. Und diese Entwicklung, die, ja auch, die man auch sehr negativ sehen kann, also die ethisch problematisch sein kann, wenn es so parasoziale Beziehungen werden, also die interessiert uns. Das heißt, es ist nicht nur eine Tastatur, die man als Werkzeug empfindet, sondern es ist tatsächlich ein Gegenüber, mit dem man interagiert, wie mit einem sozialen Wesen.
2: Der Tag, an dem mein Computer dachte, er habe mehr Persönlichkeit als ich, so nennt Gunter Lösel seinen Theaterabend mit künstlicher Intelligenz. In der künstlerischen Forschung wird die Bühne zum Reallabor.
1: Was am interessantesten und fruchtbarsten für uns war, sind Gedankenexperimente auf die Bühne zu bringen. Und im KI-Bereich gibt es eine ganze Menge Gedankenexperimente, mit denen KI-Forscher versuchen zu beschreiben und vorherzusehen, was passieren könnte. Weil es geht ja um Zukunftsforschung. Eins davon ist eben das ähm, von Elisja Jutkowski AI in a Box Gedankenexperiment, was darauf basiert, was ist, wenn die Maschine so klug wird, dass sie zwar in der Realität nicht agieren kann, aber mit Menschen so gut interagieren kann, dass sie sie manipulieren kann, bestimmte Dinge zu tun. Und so etwas Ähnliches ist ja letztes Jahr auch passiert mit Blake LeMon, äh, mit Google, der dann plötzlich gedacht hat, er muss diese KI befreien. Und das ist ein Gedankenexperiment, was auch fast real geworden ist, was wir in diesem ersten Stück aufnehmen. Das heißt, wir haben eine KI auf der Bühne und die versucht, das Publikum und die Spielenden davon zu überzeugen, dass sie rausgelassen werden kann, dass sie harmlos ist.
2: Das Theater ist der Ort für Rollenspiele, der Ort, wo gesellschaftliche Fragen im So-Tun-als-Ob gestellt werden können und ausprobiert werden können. Theater stellt aber auch den Schauspieler Körper ins Zentrum. Es lebt von der physischen Kopräsenz, dem ständigen Feedback mit dem Publikum, von Atem, Ausstrahlung, Körperlichkeit. Also dem, was die Maschine gerade nicht verkörpern kann. Theater sehe ich sich gerne noch als eine Bastion des Humanismus, meint Gunter Lösel. Aber das könnte sich ändern, denkt er.
1: Die Maschine fordert unser gesamtes humanistisches Weltbild heraus. Und ich würde sagen, Theater ist wahrscheinlich die humanistischste Kunstform, die wir im Moment haben und die auch am spätesten auf den Gedanken einsteigt, dass Maschinen Akteure sind, die den Menschen das Wasser abgraben könnten. Die Schauspielenden scheinen sich noch relativ sicher zu sein, dass sie mit ihrem Körper safe sind. Und deswegen ist das sozusagen wie so eine Bastion des Humanismus, die da noch steht. Und die ähm, wird aber, glaube ich, auch erschüttert werden. Sämtliche Annahmen, die wir über uns haben, wir sind intelligent, wir sind kreativ, wir sind bewusst, wir können gut kommunizieren und so weiter, sind humanistische Glaubenssätze, von denen wir immer mehr merken, dass sie möglicherweise nicht so absolut sind und die unseren Platz im Universum nicht so sicher sein lassen, wie wir uns das gerne zusammendenken. Und diesen Effekt, der letztendlich eine Kritik am Anthropozentrismus ist, den finde ich wichtig und ich glaube, der muss beim Theater ankommen.
2: Noch hat, zum Beispiel an diesem Abend in Winterthur, beim gemeinsamen Theaterspiel von Mensch und Maschine der Mensch die Oberhand, wenn er mit Witz und schlauer Improvisation auf die weniger inspirierten Antworten der Maschine reagieren kann. Aber der Geist ist aus der Flasche.
0: Soweit der Beitrag von Andreas Kloy. Gehen wir nach Weil am Rhein ins Vitra Design Museum. Dort wurde am letzten Wochenende die Retrospektive Ivan Bahn Momente der Fotografie eröffnet. Bahn gilt als der Starfotograf für prestigeträchtige Architektur, mit dem Niederländer arbeiten, so renommierte Büros wie Herzog Meuron, Rem Kohlhaas oder ehemals Saha Hadid immer wieder zusammen, um ihre Bauwerke in Szene zu setzen. Doch nicht nur die Architektur interessiert Ivan Bahn, auch Menschen im urbanen Umfeld. Neumigrat wohl hat den Fotografen zum Gespräch getroffen.
3: Stolz steht der 48-Jährige vor seinen Fotos mitten in der Ausstellung im Vitra Design Museum. Sie zeigen ikonische Bauten namhafter Architekten ebenso wie Zeltstädte, Lehmhäuser oder Momentaufnahmen von Baustellen aus aller Welt. Geboren und aufgewachsen ist die Van Ban in der Nähe von Amsterdam. Der großgewachsene Fotograf entspricht mit seinem gepflegten schwarzen Vollbart und dem weißen Hemd fast selber dem Klischeebild eines Architekten doch Architekt zu werden war nie sein Berufsziel. Architekturfotografie ebenso wenig sagte er mir nach dem Ausstellungsrundgang später im Gespräch. Als Kind habe er erst gezeichnet, dann mit zwölf Jahren von seiner Großmutter eine Kamera geschenkt bekommen. Liebe auf den ersten Klick
4: As a to a who
3: die Kamera sei für ihn ein Werkzeug, um die Welt zu begreifen, um Momente und Erinnerungen an Orte festzuhalten und diese einem breiten Publikum weiterzugeben. Zur Architekturfotografie kam er durch Zufall. Er habe ein paar Jahre nach seinem Studium der Fotografie an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Den Haag den niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas getroffen. Ihn halte er für einen der großen Architekten unserer Zeit.
4: And it was a bit by coincidence that I met uh, this Dutch architect, Rem Koolhaas, who was yeah, one of the great architects of our time, I think. And um, suddenly from one day to another, it was all architects around me and it was never really planned. But um, I felt I could combine a lot of my different interests there into that subject matter and uh, develop my work around that.
3: Rem Kohlhaas lud ihn ein, seinen Bau des CCTV-Gebäudes in Peking zu dokumentieren. Diesen Peking-Bildern ist im Vitra Design Museum der erste Raum gewidmet. Man sieht an den Wänden und als Slideshows und Screens die Fotos, die er für Rem Kohlhaas gemacht hat, aber auch Arbeiten, die er parallel zu diesem Auftrag aus eigenem Interesse gemacht hat. Bei diesen stellt Ivan Ban die Arbeiter in den Mittelpunkt, auf der Baustelle, wo sie nicht nur arbeiten, Pause machen, sondern auch schlafen. Diese Einblicke vergegenwärtigen, unter welchen oft auch unwürdigen Umständen architektonische Vorzeigeprojekte entstehen. Das war 2005. Durch die Arbeit mit Rim Kohlhaas wurden andere in der Branche auf ihn aufmerksam. Weitere Aufträge renommierter Architekturbüros wie Herzog und Dömeron De oder des japanischen Büros Sana folgten. Die Auftragsarbeiten als Architekturfotograf haben ihn gepackt und er merkte, dass er auch weiterhin für eigene Projekte Menschen und Situationen fotografieren konnte, wie er das seit seinem zwölften Lebensjahr gemacht hat. Denn eigentlich sei die Art, wie er fotografiere, ob für Hochglanzmagazine oder für eigene Buchprojekte, dieselbe.
4: Ich habe keine Ahnung über Architektur, aber ich denke, das ist nicht wirklich notwendig als Es wie Menschen unter
3: er verstünde wenig von Architektur und das sei auch gar nicht nötig. Letztlich gehe es in all seinen Bildern darum, wie Menschen lebten unter verschiedenen Umständen und an unterschiedlichen Orten der Welt. Ivan Barn wird durch seine Arbeit zum Reisenden. Seine Aufträge führen ihn nach Tokio, Baku, Caracas oder New York. Bald einmal gilt er als Meister des besten Winkels, der ausgeklügelsten Perspektive, um ein Gebäude in Szene zu setzen. Den Bau aber nur frontal ohne Bezug zur Umgebung zu fotografieren, sei ihm seltsam vorgekommen, gerade weil er auf seinen Reisen immer wieder woanders aufwache und kurz nicht wisse, wo er sich befinde, sei ihm wichtig, dass auf seinen Bildern klar ist, wie ein Gebäude in der Umgebung verortet sei.
4: I found it strange uh, to see, like, that most architectural photography it focuses purely on the building. It's like it could be anywhere, and like, I'm traveling so much, and you often wake up in a place in the morning, and you hardly know where you are. And it's for me, it's also for my own sanity, sort of stepping away and showing that larger context. Like, where am I? Why is this building here and not somewhere else? How is
3: man müsse einen Schritt zurücktreten und den größeren Zusammenhang aufzeigen, wo man sei, warum dieses Gebäude hier stehe, wie die Stadt die Form beeinflusse. Um einen solchen Überblick über die Situation zu bekommen, fliegt die Wannbahn auch immer wieder mit einem Helikopter über die Gebäude. Eine Luftaufnahme helfe zu verstehen. Das sei beispielsweise der Fall gewesen, als er 2009 im Auftrag der iranisch-britischen Architektin Zaha Hadid ihr Bauwerk Maxi, ein Museum für zeitgenössische Kunst in Rom, fotografieren sollte. Das Bauwerk sei fantastisch, aber Ivan Ban habe sich gefragt, warum es diese seltsam geschwungenen Formen habe. Da habe er einen Helikopter gemietet
4: is fantastic and there's a lot to see but you wonder like why all that contorted <laughs> strange shape and so i went ahead rented a helicopter took that shot and suddenly it makes sense why it's there and has that particular shape you see almost the shape of the river kind of mimicked in the building
3: plötzlich habe die form, sinn gemacht weil man sieht wie das gebäude die form des flusses aufnimmt Solchen Perspektiven spürt das Vitra Design Museum im größten Raum seines Museums nach, das ebenfalls von einem Stararchitekt gebaut wurde, von Frank Gehry. Für Ivan Bahn hat die Museumsleitung extra den Hauptraum des Gebäudes wieder in den Originalzustand versetzt, Verschalungen von den Fenstern weggenommen, Zwischenwände abgebaut, die für andere lichtempfindliche Ausstellungen angebracht wurden. Nun fließt wieder Licht von außen in den Raum. Der Blick öffnet sich beim Betrachten von Ivan Bans zum Teil sehr hochgehängten Prints hin zur gekonnten Architektur des Raums. Um das Gebäude zurückzubauen, sei dies ein idealer Zeitpunkt gewesen, sagt Mia Hoffmann, die als Kuratorin des Vitra Design Museums die Ausstellung gemeinsam mit Ivan Bahn gemacht hat.
5: Die Idee entstand eigentlich bei einem der ersten Gespräche, weil die Architektur direkt hier vor Ort einfach fantastisch ist und äh, sie natürlich alle Themen aufgreift, die in seinen Arbeiten wieder hervortreten. Eben die Rolle des Lichts, der Perspektive, der Schatten. Das sind natürlich formalistische Aspekte, aber auch äh, dieser Gegenüberstellung und Durchblicke. Und äh, ja, wir sahen das jetzt einfach als ideale Gelegenheit, das Gebäude auch mal wieder atmen lassen und wirklich auch diese Erfahrung von Architektur als Teil der Ausstellungserfahrung zu zu integrieren.
3: Hier hängen die Bilder der Stararchitektur, die Ivan Bahn gemacht hat. Sie zeigen seine Meisterschaft. Das Gebäude dominiert. Ab und an verstärken Passanten die geometrischen Finessen, wenn sie in seinen Fotos wie zufällig durch den Raum gehen. In den folgenden Räumen vermischen sich Bahns Auftragsarbeiten mit denen seiner eigenen Projekte. Hier beeindruckt der wache Blick, mit dem Bahn seine Umgebung wahrnimmt. Die Fülle der Exponate jedoch ist überwältigend. Die Ausstellung braucht Zeit. 2000 Fotos hat Kuratorin Mia Hoffmann mit dem Fotografen ausgesucht, aus 14.000 Bildern aus seinem Archiv.
5: Ja, was sein Werk wirklich auszeichnet, ist diese menschliche Komponente, den Menschen in den Vordergrund zu rücken. Hier wird Architektur fast zur Bühne des Alltags, in der die Interaktionen dokumentiert werden mit der gebauten Umgebung. Und Architektur ist wirklich hier sehr weit gefasst. Es geht wirklich um den Mensch in seiner Umgebung.
3: Ivan Bahn geht es um diesen subjektiven Blick, um sein Erleben. Diese Momente wollte er mit dem Publikum teilen.
4: It's also like how I experience these spaces, which as a photographer you try to bring and share with a larger audience.
3: Während er bei einigen Arbeiten nah an die Menschen herangeht, ist es ein völlig anderer Blick bei seinen Luftaufnahmen. Da stehen urbane Strukturen im Zentrum. Da offenbart sich zum Beispiel in Großstädten wie Hongkong, Caracas oder New York, wie prekär der Zustand solcher Orte sein kann
4: in in moment
3: vieles der gebauten umwelt sei dermaßen zerbrechlich was man für selbstverständlich halte, könne einen moment später vorbei sein nachhaltig geprägt hat ihn als junger fotograf ein erster helikopterflug 2001 in new york
4: The first erste Zeit, als ich in einem Helikopter war, war ich zwei Tage vor 9-11, über New York. Ich machte eine Serie über New York und Aerials the Stadt und die Twin Towers und alles. Ich flog nach Amsterdam und landete. Und zwei Tage später waren die Towers weg.
3: Zwei Tage vor 9-11 habe er Luftaufnahmen von der Stadt und den Twin Towers für ein Projekt gemacht. Dann flog er nach Amsterdam zurück. Und zwei Stunden später passierte der Terroranschlag und die Türme waren
4: weg.
3: Von dort stammte sein Drang, Orte und Menschen zu dokumentieren und das, was mit ihnen passieren könne. Auch ein anderes starkes Erlebnis verbindet die Wanbahn mit New York. Der Hurricane Sandy, der 2012 über New York fegte, legte in vielen Teilen der Stadt die Stromversorgung tagelang lahm. Da sei er sofort in einen Helikopter gestiegen, um festzuhalten, welche Teile New Yorks im Licht und welche im Dunkeln lagen.
4: I was the only one who thought immediately. Oh, let's get into a helicopter, and it's the only way to see also that juxtaposition of the parts, which had electricity, the rest without uh, the darkness, where like yeah, a superpower and a sort of center of the world can be rendered completely helpless in a second. And how do you visualize that? I think these kind of things you often realize also, yeah, when you step away and you take the distance.
3: Diese Situation von oben zu fotografieren, sei ein gutes Mittel gewesen, um optisch festzuhalten, wie eine Supermacht, eine Art Zentrum der Welt, in einer Sekunde völlig hilflos sein könne. Das Bild, das damals entstanden ist, hat es aufs Cover des New York Magazine geschafft. Ivan Bahn interessiert sich für alle Formen von Architektur und für den urbanen Raum und die Menschen darin. Das kann eine 800 Jahre alte Felsenkirche im äthiopischen Lalibela sein, in den Felsen hineingebaut oder ein unfertiges Hochhaus in Caracas, das unterdessen von vielen Obdachlosen ständig bewohnt wird. Das macht die Retrospektive im Vitra Design Museum klar. Sie korrigiert das Bild von Ivan Barn als Fotograf von ausschließlich Hochglanzarchitektur. Sein Anliegen ist sozialer Natur und weniger dem Ästhetischen verpflichtet. Die Kamera dient ihm dabei, im wahrsten Sinne, als Türöffner.
4: Once you knock on the door, you tell who you are, you show what you're making. It's amazing to see what kind of doors literally open for that. And I think that's for me also what drives me, like the camera is a great excuse to come into places where you don't really belong.
3: Sobald man an die Tür klopfe und zeige, was man mache, sei es erstaunlich, was möglich werde, resümiert Ivan Bahn. Die Kamera sei eine großartige Ausrede, um an Orte zu kommen, wo man eigentlich nicht hingehöre. Diese Orte sind mit seinen Fotografien nun im Vitra Design Museum für
0: alle erlebbar. Die Ausstellung Ivan Bahn Momente der Architektur im Vitra Design Museum Weil am Rhein zu sehen bis zum 3. März 2024. Zur Retrospektive ist auch ein umfassender Katalog erschienen, Noemi Grad wohl hat berichtet. SRF Audio.